0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f ฟฟ่าพอดแคสวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพนเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่69แล้วนะครับคือในวันที่ออกอากาศตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นๆเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผมเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนที่ออกอากาศเนี่ยจะเป็นยังไงแต่นาวันที่อัดนะครับก็คือต้นเดือนพฤษภาคมเอาจริงๆตอนนี้ก็ถือว่าสภาพจิตใจค่อนข้างมีหลากหลายอารมณ์ครับแต่หลกัหลกๆก็คนหนีไม่พ้นเรื่องของโควิด -19 นะครับที่มันยังคงหลอกหลอนเราคนไทยอยู่ตลอดและดูมันยังไม่ค่อยจะมีอะไรดีขึ้นสักเท่าไหร่ครับตัวเลขของผู้ป่วยเนี่ยในวันที่ผมอัดมันก็ยังดูแบบเยอะขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ไม่รู้ก็เรียกว่าหน้ากังวลครับแล้วก็มันสร้างความเครียดให้กับเราอย่างไม่รู้ตัวกันเลยทีเดียวแต่ว่าชีวิตครับมันต้องเดินต่อไปเราอาจจะมีหดหู่บ้างท้อแท้สิ้นหวังบ้างแต่พยายามครับดึงตัวเองขึ้นมาให้ได้อย่าจมดิ่งไปกับความทุกข์แบบผมเองก็พยายามที่จะกระช่างหัวตัวเองครับขึ้นมาบ่อยๆเลยไม่ให้มันดาวซะจนเกินไปสําหรับคดีในวันนี้ครับมันก็เหมือนกับการแกล้งแฟนแฟนรายการยังไงก็ไม่รู้ครับคือสถานการณ์มันก็เครียดๆใช่ไหมครับแต่ว่าคดีที่เอามาเล่าในวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความน่ากลัวมากๆครับเหมือนหนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับเพื่อนๆก็ถ้ามันเครียดมากนักวันนี้เราก็จัดหนักกันเลยละกันและคดีนี้ครับมันมีความสยดสยองแล้วก็ความน่ากลัวระดับที่ผมให้เองเนาะก็คือ10คะแนนเต็มครับดังนั้นต้องเตือนเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกครั้งก่อนที่จะเล่าว่าฝ่ายนอตฟาวครับไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าครับอยากให้เป็นบทเรียนอยากให้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับเพื่อเราเนี่ยจะได้สร้างเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้มันเกิดกับเราในปัจจุบันนะครับรวมถึงคนที่เรารักด้วยและตอนนี้ครับเนื้อหามันค่อนข้างที่จะบั่นทอนติตใจนะครับแล้วก็มีความน่ากลัวสยดสยองมากๆดังนั้นน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยกันหรือว่าผู้ปกครองนะครับมาร่วมฟังด้วยกันครับร่วมถึงใครที่มีสภาพจิตที่อาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอยากให้หยุดไว้ตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แฮมรออยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เราค่อยกลับมาฟังละกันเนาะเรื่องราวในวันนี้ครับมันเริ่มต้นที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าฟรานเชสมาเรียพาร์เกครับคือน้องคนนี้ครับเขาเกิดวันที่11ตุลาคมปี1915ในลอสแองเจลิสครับคือฟานเชสเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณพ่อที่ชื่อว่าเพอร์รี่มาริแอนพาร์เกอร์ครับแล้วก็คุณแม่ที่ชื่อว่าเจอราดีนพาร์เกอร์ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวพาร์เกอร์แล้วกันนอกจากฟานเชสแล้วเนี่ยเธอยังมีฝาแฝดที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันครับชื่อว่ามาจอรีนะครับแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพอร์รี่จูเนียคือรวมๆแล้วเนี่ยนับแล้วก็จะมีทั้งหมด5คนครับในครอบครัวของ p าร์เกอร์เพิร์ลี่คนที่เป็นคุณพ่อของครอบครัวครับเขาทำงานเป็นนายธนาคารที่ First National Bank of Los Angeles ครับโดยทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ด้านการเงินซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีแล้วก็มั่นคงอยู่ในระดับหนึ่งเลยในเช้าวันที่15ทธันวาคมปี1927ครับวันนั้นน้องฟานเชสเนี่ยอายุ12ขวบแล้วก็ออกไปโรงเรียนตามปกติของเธอครับโดยเธอเรียนอยู่ที่มัลส์เวอร์ n อนจูเ i ียไฮสคูลนะครับแถวแถวาราฟาเยตนะครับในลอสแองเจลิสนี่แหละในขณะที่เธอกำลังนั่งเรียนอยู่ดีๆเนี่ยอย,อยู่มันมีผู้ชายคนหนึ่งครับมาติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อขอรับตัวเธอกลับบ้านโดยผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นลูกน้องของคุณเพิร์ลี่ที่เป็นคุณพ่อของฟานเชสนะครับซึ่งตอนนี้เพิร์ลี่ที่เป็นคุณพ่อเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเพอรี่เนี่ยเขาแจ้งความประสงค์ว่าเขาต้องการพบหน้าลูกๆแล้วก็ครอบครัวอย่างเร่งด่วนนะครับนี่คือสิ่งที่ชายคนนี้บอกชายค,คนดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นคนที่ดูสะอาดครับพูดจาดีแต่งตัวดีแล้วก็ดูเป็นมิตรมากๆแถมเขายังบอกคุณครูอีกนะบอกว่าคุณครูจะโทรหาคุณเฟอร์รี่คนที่เป็นพ่อก็ได้นะว่าเขาเนี่ยถูกส่งตัวมารับลูกสาวของเขาจริงๆแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่แนะนําหรอกเพราะว่าคุณเฟอร์รี่เนี่ยบาดเจ็บอยู่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่อยากให้โทรไปรบกวนนั่นทําให้คุณแมรี่โฮสต์นะครับที่กําลังประจําชัน้นห้องเรียนของฟานเชสเนี่ยรู้สึกเชื่อใจครับแล้วก็ปล่อยให้เด็กน้อยคับไปกับผู้ชายคนนั้นแต่เพื่อนๆยังจำได้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วฟานเชสเนี่ยยังมีมาจอรีที่เป็นฝาแฝดด้วยคนหนึ่งแต่ดูเหมือนผู้ชายคนนี้ไม่ได้ถามถึงฝาแฝดของฟานเชสเลยครับหลังจากเขาเจอตัวฟานเชสไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงมาจอรีเลยเขาก็รีบนำตัวฟันเชสเนี่ยออกจากโรงเรียนไปเลยครับและนั่นก็คือความผิดพลาดขังใหญ่นะครับเย็นวันนั้นเพอร์รี่กลับมาบ้านแบบจากเลอกงานตามปกติแต่เขากลับไม่พบฟันเชสลูกสาวของเขาอยู่ที่บ้านเช่นเดิมทางครอบครัวรับได้ติดต่อกลับไปที่โรงเรียนแล้วก็ได้ทราบเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพอร์รี่นี่ตกใจมากๆครับเขารีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีหลังจากทราบว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับลูกสาวตัวน้อยของเขาแน่ๆในวันรุ่งขึ้นนะครับก็คือวันที่16ธันวาคมเนี่ยครอบครัวของพาร์เกอร์ครับได้รับจดหมายจากบุคคลปริศนาที่ถูกส่งมาทางโทรเลขครับและเมื่อเปิดดูนะครับมันก็แน่ชัดเลยว่านี่คือจดหมายเรียกค่าไถ่ครับโดยในตัวจดหมายเนี่ยมีข้อความระบุไว้ว่าให้นำเงิน 1,500 ดอลลาร์หรือนั่นคือสมัยนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเทียบในปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ราวๆ 22,334 รา 22, ดอลลาร์ครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ตกประมาณ7 0 0 0แสนบาทเนี่ยมาทำการแลกเปลี่ยนกับหนูน้อยฟันเชสคนนี้ซึ่งไม่ใช่จดหมายฉบับเดียวนะครับที่ครอบครัวของพาร์เกอร์ได้รับมันยังมีจดหมายอีกหลายฉบับเลยที่ส่งผ่านโทรเลขเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเลยครับโดยผู้ส่งเนี่ยก็จะมีการใช้นามสมมุติลงท้ายจดหมายด้วยยกตัวอย่างนามสมมุติที่เขาใช้ก็คือเฟสนะครับเดทแล้วก็เดอะฟ็อกซ์นะก็ใช้ชื่ออยู่ประมาณนี้แหละโดยจดหมายฉบับแรกครับถูกระบุที่อยู่จากเมืองพาซาดีนาครับโดยมีข้อความระบุว่าอยากคิดจะทำอะไรจนกว่าคุณจะได้จดหมายฉบับถัดไปแล้วก็ลงลายเซน์นะครับที่ดูเหมือนเป็นลายมือของน้องฟานเชสด้วยและไม่นานหลังจากนั้นครับก็มีจดหมายทางโทรลเลขเนี่ยมาอีกฉบับจริงๆโดยฉบับนี้ถูกส่งจากเมืองเอาฮัมบาครับโดยมีข้อความระบุว่าฟานเชสยังปลอดภัยดีลองคิดดีๆหากจะไม่ทำตามแผนของฉันและนั่นจะนำมาซึ่งอันตรายนะครับก็เป็นจดหมายลักษณะข่มขู่ครับโดยฉบับนี้มีการลงขายด้วยนะครับลงชื่อว่าจอ o ์ฟ็อกซ์ครับนอกจากนี้ยังมีจดหมายอีกฉบับครับที่ส่งมาโดยมีข้อความระบุว่าจะไม่มีใครได้เห็นหน้าเด็กน้อยคนนี้อีกนอกจากเทวดาในสวรรค์จดหมายฉบับนี้ครับลงชื่อว่าเฟจครับแถมยังมีภาษากรีกที่หัวกระดาษซึ่งมันมีความหมายว่าความตายด้วยครับหลังจากส่งจดหมายผ่านโทรเลขมาหลายฉบับเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ได้เริ่มที่จะทำการนัดหมายเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนเงินกับตัวของน้องฝานเชสโดยมีการระบุสถานที่ให้เพอร์ลี่เนี่ยคนที่เป็นพ่อนำเงินไปแลกเปลี่ยนในช่วงค่ำของวันที่16บธันวาคมก็คือวันนั้นเลยครับเพอร์ลี่เนี่ยก็ได้ทําการติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้ครับเพื่อให้ตามไปเฝ้าสังเกตการเพื่อมีโอกาสเนี่ยก็จะได้รวบตัวคนร้ายไปได้เลยแถมเพอร์ลี่ยังได้มีการจดบันทึกตัวเลขของธนบัตรเอาไว้ทุกๆใบเลยครับซึ่งหากคนร้ายเนี่ยมีการนําเงินไปใช้ภายหลังเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแทร็กหรือว่าติดตามได้นะครับว่าคนร้ายเนี่ยคือใครแล้วก็นําตัวมาลงโทษได้ในภายหลังเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยเพอร์รี่ครับก็ได้นําเงินไปรอที่สถานที่ที่ถูกระบุไว้แต่หลังจากรอมาหลายชั่วโมงครับปรากฏว่ามันไม่มีแม้แต่งเงาของใครเลยที่คาดว่าจะเป็นคนร้ายนะครับโผล่ Pro ออกมาเลยนั่นทําให้พวกเขารู้แล้วแหละว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันล้มเหลวครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็คุณเพอร์รี่เนี่ยก็คาดว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะรู้ตัวครับว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันมีการนําตํารวจมาซุ่มด้วยเพื่อทําการจับกลุมเขาและนั่นทําให้คนร้ายเนี่ยไหวตัวทันแล้วก็ไม่มาตามที่นัดหมายเอาไว้และมันก็เป็นไปตามค่าจริงๆครับในเช้าวันถัดมาก็คือวันที่17ทธันวาคมหรือว่า2วันหลังจากที่น้องออฟานเชสหายตัวไปเนี่ยครอบครัวปาร์เกอร์ได้รับโทรเลขจากคนร้อีกหลายต่อหลายครั้งครับโดยเขาได้บอกว่าเขารู้ถึงแผนการที่เพิร์ลี่เนี่ยให้ตำรวจแอบซุ่มดูเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดนะนั่นทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจไม่ไปตามที่ตกลงเอาจริงๆมันก็ไม่น่าแปลกนะครับที่คนร้ายอาจจะรู้เรื่องนี้เพราะว่าการลักพาตัวเนี่ยคดีลักพาตัวของน้องฟานเชสคนนี้ค่อนข้างได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากครับและมันก็มีบางสื่อที่มีการระบุถึงแผนการของตํารวจลงในหนังสือพิมพ์ด้วยนั่นยิ่งทาให้คนร้ายเนี่ยรู้ตัวครับแล้วก็ไม่ไว้วางใจในการนัดเจอตั้งแต่แรกอยู่แล้วในวันนี้ครับครอบครัวปาเกอร์ก็ยังได้รับจดหมายโทรเลขอีกฉบับหนึ่งที่ระบุไว้ว่าวันนี้คือวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะฆ่าน้องฟานเชสโดยมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่แนบมาด้วยครับโดยจดหมายดังกล่าวเนี่ยถูกเขียนด้วยลายมือของน้องฟานเชสเองเลยเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการขอร้องให้คุณพ่อของเธอเนี่ยช่วยทำตามข้อเรียกร้องหน่อยโดยที่ไม่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเธอเนี่ยคิดถึงคุณพ่อและก็คุณแม่มากๆเพอร์รี่เนี่ยโหพอได้อ่านแล้วก็หัวใจแบบแทบแตกสลายครับเขาทั้งเครียดแล้วก็วิตกกังวลในความปลอดภัยของน้องฟานเชสเป็นอย่างมากครับเขายินยอมที่จะทําทุกอย่างขอเพียงให้ได้ตัวลูกสาวอันเป็นที่รักของเขากลับคืนมาครับหลังจากที่ครอบครัวบาร์เกอร์เนี่ยได้ทําการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตํารวจในที่สุดทุกฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันครับที่จะให้เพอร์รี่เนี่ยนัดเจอกับคนหลายตามลําพังโดยที่ไม่มีการตรวจสอบนะครับหรือว่าไม่มีการติดตามจากเจ้าหน้าที่ตํารวจคือพวกเขาเนี่ยตอนนี้เรียกว่าหลังชนฟ้าครับก็คือยอมที่จะเสี่ยงแล้วก็ยอมทำทุกอย่างตามข้อเรียกร้องของคนร้ายแหละโดยมองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสเดียวและโอกาสสุดท้ายในการรักษาชีวิตของฟานเชสเอาไว้แล้วนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยยังคงม,มีจดหมายทางโทรเลขมาอีก2ฉบับถูกส่งมาที่บ้านของครอบครัวปาร์เกอร์ครับโดยจดหมายฉบับแรกเนี่ยมีข้อความระบุว่าคุณปาร์เกอร์โปรดกลับมามีสติให้ดีฉันต้องการเงินของคุณมากกว่าที่จะฆ่าลูกของคุณแต่จนถึงตอนนี้คุณกลับไม่มีทางเลือกอื่นให้ฉันเลยลงท้ายชื่อว่า fox f a t e นะครับอันนี้คือจดหมายฉบับที่หนึ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งฉบับที่ถูกส่งตามาติดๆครับมีข้อความระบุว่าชื่อของฉันคือ fox ที่แปลว่าสุนัขจิ้งจอกคุณก็รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นคนเจ้าเล่ห์แค่ไหนดังนั้นอย่าได้คิดว่างกับดักใดเพราะฉันจับตาดูอยู่จงทำทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้คือข้อความในจดหมายฉบับที่2ครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของจดหมายฉบับที่2นะครับเขายังเขียนไว้ด้วยว่าจงจำเอาไว้ว่าชีวิตของลูกสาวคุณแขวนอยู่บนเส้นได้ฉันมีมีดโกนที่พร้อมจะใช้งานดังนั้นฉันคุมสถาน,นาการณ์นี้อยู่จงรู้ไวทั้งหมดนี้ครับมันสร้างความกดดันแล้วก็ความเครียดให้กับครอบครัวฮาร์เกอร์มากๆเพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้เขาไม่รู้เลยนะครับว่าน้องฟานเชสเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นตอนนี้ครับเขาต้องยอมทำตามทุกอย่างนะครับเพื่อให้ได้ตัวน้องเนี่ยกลับมาอย่างปลอดภัยที่สุดและในที่สุดครับคืนวันนั้นก็มีการนัดหมายนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นครั้งที่2ระหว่างคนร้ายกับเพอร์รี่คนที่เป็นคุณพ่อโดยคนร้ายครับได้โทรมาที่บ้านของครอบครัวพาร์เกอร์เนี่ยหลายครั้งเลยเพื่อเปลี่ยนสถานที่ใหม่ไปเรื่อยๆครับในการนัดพบและสุดท้ายครับเขาก็ตกลงว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวมุมถนนเซา t h แมนฮัตตันเพสนะครับในใจกลางลอสแอ g เจลิสและในเวลา1นึทุ่มนาทีคนร้ายก็ได้โทรศัพท์มาที่บ้านครับแล้วก็สั่งให้เพอร์รี่คนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยออกเดินทางไปยังสถานที่ที่กําหนดเดี๋ยวนี้คือไปตอนนั้นเลยนะครับคนร้ายได้บอกว่าให้ไปเพียงคนเดียวเท่านั้นและเขารู้นะว่ารถของคุณเพอร์รี่เนี่ยคือรถคันไหนดังนั้นหากมีอะไรตุกติกเขาจะค่าฟานเชสอย่างแน่นอนและค่าทันทีด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายโทรมาบอกเพอร์รี่ครับขับรถไปอย่างที่นัดหมายเพียงลางําพังพร้อมกับเงินค่าไถ่าตามที่กําหนดและในที่สุดครับเวลา2องทุ่มตรงครับคนร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นคนร้ายขับรถเก่งยี่ห้อไคลส์เลอร์ครับค่อยๆขับมาขนาบข้างรถของเพอร์ลี่จากนั้นเนี่ยเขาก็ลดกระจกลงมาพร้อมกับเล็งปืนลูกซองไปที่หน้าของเพอร์ลี่เพอร์รี่เนี่ยไม่สามารถเห็นใบหน้าของคนร้ายได้ครับเนื่องจากเขาเนี่ยโพกหน้าเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาโพกหน้าเรียกว่ามิดชิดมากๆแต่นั้นเอาจริงก็ไม่ใช่สิ่งที่เพอร์รี่เขาสนใจครับใจของเขาห่วงแต่ลูกสาววัยสิบสองขวบสุดที่รักของเขาเท่านั้นเองเพอร์รี่พยายามมองเข้าไปในรถครับแล้วก็พบว่าฟานเชสเนี่ยนอนแน่นิ่งอยู่ที่เบาะข้างๆคนขคับนั่นเองมีเสื้อผ้าคลุมจนถึงเอ่อทั่วตัวนะครับจนถึงคอของเธอให้เห็นแค่ส่วนหัวเท่านั้นแต่นั้นมันก็ยังพอทําให้เพอร์รี่เนี่ยใจชื้นขึ้นมาได้ครับว่าอย่างน้อยเนี่ยเขากําลังจะได้เจอฟานเชสเนอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วเพิรี่สังเกตว่าฟานเชสเนี่ยกำลังลืมตายอยู่ครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ไหวติงไม่กระดุกกระดิกเลยเพอรี่ก็เลยพยายามส่งเสียงเรียกชื่อฟานเชสนะครับแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่หันมาในตอนนั้นเบอรี่คิดว่าฟานเชสน่าจะโดนวางยาครับเพื่อให้อยู่ในอาการแบบมึนๆกึ่งหลับกึ่งตื่นจะได้แบบไม่มีรทิ์ในการต่อสู้อะไรประมาณนี้เมื่อเห็นตัวฟานเชสแล้วเนี่ยเพิรี่ก็อุ่นใจครับเลยหยิบกระเป๋าเงินเนี่ยมอบให้กับคนร้ายตามที่สัญญาแต่หลังจากที่คนร้ายได้รับกระเป๋าเงินเขาก็พูดขึ้นมาว่านี่ไงลูกสาวแกหลังจากนั้นครับเขาก็เหยียบคันเร่งของรถครับแล้วรถของคนร้ายเนี่ยก็พุ่งออกไปทันทีแต่ว่าไม่นานหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้ผลักร่างของน้องฟานเชสเนี่ยตกลงมาที่ถนนครับในขณะที่รถเนี่ยมันก็รีบวิ่งออกไปคนร้ายก็ขับหนีไปอย่างรวดเร็วเพอร์รี่ครับหลังจากที่เห็นว่าฟานเชสเนี่ยตกลงมาจากรถคนร้ายแล้วเขาก็รีบวิ่งออกจากรถแบบสุดชีวิตเลยนะครับเต็มกําลังที่เขามีแต่เมื่อไปถึงครับเพอร์รี่ก็พบว่าฟานเชสได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับหัวใจของเพอร์รี่ตอนนั้นคือแตกสลายครับมันคือฝันร้ายที่สุดในชีวิตของเขาความหวังที่เขามีแม้มันจะริบหี่แต่ตอนนี้คือมันเรียกว่าดับลงอย่างสิ้นเชิงครับสภาพศพของฟานเชสต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากๆครับเพื่อนหากเพื่อนๆที่มีสภาพจิตใจไม่พร้อมหยุดตรงนี้อย่างทันนะครับจากการชันสูตรศพของฟานเชสครับได้เสียชีวิตมาแล้วก่อนที่จะมาเจอตัวเนี่ยประมาณ12ชั่วโมงครับสภาพศพของเธอต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆเธอถูกตัดแขนและขาทิ้งทั้งหมดครับจนเหลือแค่ลำตัวเท่านั้นนอกจากนั้นครับร่างกายของเธอเนี่ยถูกหั่นออกมาเป็น2ท่อนอวัยวะภายในของเธอครับถูกควักออกมาจนหมดเลยแล้วก็นําผ้าขุนหนูแล้วก็เสื้อเชิดของผู้ชายเนี่ยยัดเข้าไปในตัวของเธอแทนเปลือกตาของเธอครับที่ยังดูเหมือนเธอเนี่ยลืมตาอยู่เป็นเพราะว่ามันถูกเย็บครับมันถูกเย็บติดกับด้านเ,าเปลือกตาด้านบนเนี่ยครับถูกเย็บติดกับบริเวณหัวคิ้วเนี่ยด้วยสายเปียโน,โนครับเพื่อให้ดูเหมือนกําลังลืมตาอยู่คือเราไม่สามารถจินตนาการได้เลยนะครับว่าเด็กอายุสิบสอคนนี้ต้องเจออะไรมาบ้างก่อนที่เธอจะเสียชีวิตครับจิตใจของคนร้ายนี่มันต้องเยี่ยมโหดขนาดไหนถึงทํำอะไรที่มันเดวร้ายมากๆขนาดนี้ลงไปในเช้าวันรุ่งขึ้นครับได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเอลิเซียนนะครับเขาก็พบกับห่อกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยหลายห่อถูกตั้งทิ้งไว้ข้างทางซึ่งเอาจริงๆเหมือนก็แปลกมากๆครับที่จะมีห่ออะไรพวกนี้มาวางอยู่ตามสวนสาธารณะใช่ไหมครับเขาก็เลยเปิดห่อกระดาษเหล่านั้นดูแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดครับเพราะนั้นคือชิ้นส่วนแขนและขาของมนุษย์เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาทําการตรวจสอบครับก็แล้วก็ตรวจสอบว่าเอ้ยเนี่ยมันคืออวัยวะของใครสุดท้ายก็ได้รับคํายืนยันครับว่าชิ้นส่วนเหล่านี้มันเป็นชิ้นส่วนของแขนและขาของหนองฟานเชสนั่นเองกลับมาที่ด้านของการไล่ล่าตัวฆาตรกรโฉดคนนี้กันบ้างครับเพื่อนๆนเจ้าหน้าที่ตำรวจครับใช้กําลังคนกว่า2อ0 0 0ื่นนายครับแล้วก็อาสาสมัครจากกองทัพอเมริกันเนี่ยระดมคนกันออกมาตามร่าคนร้ายคนนี้นะครับตั้งแต่คืนที่เกิดเหตุเลยมีการตั้งรางวัลน,นําจับเนี่ยสูงสุดถึง5 0,000 ดอลลาร์ครับสําหรับใครที่สามารถระบุตัวตนของคนร้ายได้รวมไปถึงใครก็ตามที่สามารถจับคนร้ายคนนี้ได้นะครับไม่ว่าจะจับเป็นหรือจับตายเนี่ยก็จะได้เงินรางวัลต่อมาไม่นานครับเงินรางวัลเนี่ยนำจับเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นไปเป็นหนึ่งแสนดอลลาร์แต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับว่านั่นเป็นตอนปีหนึ่งเก้าสองเจ็ดหรือว่าเก้าสิบปีที่แล้วถ้าเทียบอัตราเงินเฟ้อเทียบเป็นค่าเงินในปัจจุบันเนี่ยอยู่ราวๆหนึ่งห้าล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ4ี่ิบหจุดแดล้านบาทเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นเงินรางวัลน,นำจับที่มันเกิดจากการระดมทุนครับของคนท,ที่ทราบข่าวเนียทั่วประเทศเลยการกระทําที่โหดเหี้ยมกับเด็กแค่12ปีแบบนี้ครับเพื่อนๆมันสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนในลอสแองเจลิสแล้วก็ทั่วสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากทุกคนเนี่ยอยากจะลากไส้ฆาตกรโหดคนนี้มาลงโทษให้จงได้ครับแล้วก็เรียกว่าสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยประโคมข่าวนี้อย่างแบบคลึกโครมกันเลยทีเดียวทําให้คดีนี้เป็นที่สนใจของคนในสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเป็นอย่างมากครับหลังจากเจ้าหน้าที่เนี่ยหลายหมื่นชีวิตทํางานกันอย่างหนักในที่สุดวันที่20่ธันวาคมหรือว่าประมาณ3วันหลังจากพบศพของน้องนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการตรวจเจอครับรถต้องสงสัยคันหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นรถของคนร้ายนี่แหละที่ทําการลักพาตัวน้องแล้วก็สังหารน้องฟานเชสได้ถูกจอดทิ้งไว้ข้างทางครับหลังจากตรวจสอบเนี่ยพบว่ารถคันนี้ถูกขโมยมาจากซานดิเอโกและแสงสว่างในการไขคดีนี้ก็เกิดขึ้นครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยสามารถนําลายนิ้วมือของคนหลายบริเวณประตูรถครับที่จับประตูรถเนี่ยสามารถตวด,ดึงลายนิ้วมือนี้ออกมาได้ครับระหว่างที่รอปขนตรวจสอบลายนิ้วมือเนี่ยทางตำรวจก็ได้แบบเรียวกว่าเชิญผู้ต้องสงสัยหลายคนเลยครับที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้กระทําความผิดเนี่ยมาทําการสอบปากคําไม่ว่าจะเป็นคุณเอิร์นสเมธนะครับซึ่งเป็นลูกของหมอฟันในท้องถิน่นหรืออีกคนหนึ่งก็คือคุณเรวิสวัตนะครับซึ่งก็เป็นคนในท้องถิ่นนั่นแหละแต่ว่ามีประวัติอาชญากรรมอะไรลักษณะนี้มาก่อนแต่พยานคนสําคัญครับเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนชี้ขาดว่าเฮ้ยไอผู้ต้องสงสัยเหล่านี้คือคนร้ายตัวจริงหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าใครครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่คือคุณแมรี่โฮสนะครับคุณครูที่โรงเรียนครับซึ่งเป็นคนที่ได้เจอกับชายคนนั้นแล้วก็เป็นคนที่อนุญาตปล่อยน้องฟานเชสนะครับไปกับคนร้ายนั่นเองแต่เมื่อคุณแมรี่ครับดูผู้ต้องสงสัยดูหน้าตาของผู้ต้องสงสัยหลายต่อหลายคนเนี่ยปรากฏว่ามันยังไม่มีใครสักคนเลยครับที่มันดูคล้ายดุหรือดูเหมือนกับชายคนที่พาตัวน้องฟานเชสไปสักคนเดียวแต่แล้วไม่นานครับผลตรวจลายนิ้วมือก็ออกมาครับเพื่อนๆนและเจ้าของลายนิ้วมือบนรถต้องสงสัยคันนั้นก็คือนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนครับนายฮิกแมนคนนี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้ทันทีและที่สําคัญครับนายฮิกแมนเนี่ยยังเป็นเพื่อนร่วมงานของเพอร์รี่ครับโดยเขาเป็นพนักงานในธนาคารเดียวกับคุณเพอร์รี่ซึ่งเป็นพ่อของน้องฟานเชสเลยนะครับซึ่งสิ่งนี้มันช่างสอดคล้องกับสิ่งที่คนร้ายเนี่ยพูดไว้ตอนที่ไปเอาตัวน้องฟานเชสออกจากโรงเรียนไม่มีผิดนะครับยังไม่พอครับยังมีการตรวจสอบประวัติของนายฮิกแมนคนนี้ด้วยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเนี่ยเคยถูกจับกลุ่มครับในคดีซุจริตเกี่ยวกับการขโมยเช็คแล้วก็การปลอมแปลงเป็นเงินมูลค่าราวๆ400รอยดอลลาร์มาก่อนความพีคข,ของคดีของนายฮิกแมนคืออะไรรู้ไหมครับคือตอนที่นายฮิกแมนโดนจับเนี่ยเพอร์รี่ครับคนที่เป็นคุณพ่อของน้องฟานเชสเนี่ยเป็นพยานปากเอกของคดีนั้นครับเป็นคนที่ยืนยันว่านายฮิกแมนนี่แหละเป็นคนทุจริตจรจิงจนทำให้ศาลเนี่ยตัดสินให้นายฮิกแมนต้องรับโทษในคดีด,ดังกล่าวแล้วก็ถูกควบคุมความประพฤติครับนั่นทำให้นายฮิกแมนครับต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่กับครอบครัวในแคนซัสซิตี้ครับรัฐมิสซูรีก่อนที่จะกลับมาลอสแองเจลิสในอีก6กเดือนถัดมาหลักฐานที่ชี้ตัวไปว่านายฮิกแมนคือฆาตรกรโหดเนี่ยก็ยังโหม,มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเริ่มจากลายนิ้วมือเนี่ยที่ตรวจพบบนจดหมายทนเลขที่ส่งมายังบ้านของครอบครัวปาร์เกอร์เนี่ยก็ได้รับการยืนยันครับว่ามีลายนิ้วมือของนายฮิกแมนรวมอยู่ด้วยและอพาร์ตเมนต์ที่นายฮิกแมนอาศัยอยู่ในย่านเบลวิลอาร์มครับที่นั่นเนี่ยข้างใต้อพาร์ตเมนต์มันมีร้านเหมือนร้านซักอบรีดครับบริการซักอบรีดปรากฏว่าผ้าขนหนูครับที่ถูกยัดอยู่ในร่างของน้องฟานเชสมันมีสัญลักษณ์ของล้านซักอบรีดแห่งนี้อยู่ครับนั่นทาให้ทุกหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชี้ตัวว่านายฮิกแมนเนี่ยน่าจะเป็นคนร้ายตัวจริงอย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเข้าไปตรวจสอบอาพาร์ตเมนต์ของฮิกแมนแล้วก็ได้พบกับรอยเท้าเปื้อนเลือดครับซึ่งมันบ่งบอกได้ชัดเจนว่าห้องนี้เคยเกิดเหตุอะไรที่มันค่อนข้างที่จะร้ายแรงมาก่อนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ตำรวจยังคบจดหมายที่มีข้อความในลักษณะการเรียกค่าไถ่ที่เขียนด้วยลายมือนะครับโดยเนื้อ,อาหาเนี่ยก็จะมีการระบุถึงครอบครัวของปาเกอร์อีกด้วยยังไม่พอครับคือในห้องของฮิกแมนเนี่ยมันยังมีกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวเกี่ยวกับการลักพาตัวน้องฟานเชสเนี่ยเรียกว่าถูกคลิปหนีบไว้มัดเป็นกองๆมีพยานคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ทําความสะอาดอาพาร์ตเมนต์แห่งเนี่ยเขาได้ให้การว่าเขาเห็นนายฮิกแมนเนี่ยขนพัสดุหลายชิ้นเลยไปที่รถของเขาในคืนวันที่16บธันวาคมและพบว่านายฮิกแมนเนี่ยตื่นมาแต่เช้าเลยนะเพื่อมาทําความสะอาดเบาะรถของเขาในเช้าวันถัดมาจากข้อมูลต่างๆเหล่าออนี้ครับเพื่อนๆมันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างมากว่านายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนคนนี้แหละคือคนร้ายตัวจริงของคดีนี้และต่อไปมันก็คือการไล่ล่าคาตกรชั่วคนนี้มาลงโทษให้ได้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการสืบรอยเส้นทางการหลบหนีของฮิกแมนโดยพบว่าเขาเนี่ยกำลังจะขึ้นเหนือไปทางรัฐโอเรกอนมีการรายงานจากเจ้าของปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งในโอเรกอนแจ้งว่าในวันที่20ธันวาคมเนี่ยเขาพบผู้ชายคนหนึ่งขับรถฮัตสันสีเขียวเข้ามาในปัม๊มเพื่อขอซื้อน้ํามันเบนซินเนี่ย10แกลลอนชายคนดังกล่าวสวมสูทสีน้ําเงินเข้มแล้วก็สวมรองเท้าออกฟอร์ดและเจ้าของปั๊มเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าชายคนนี้คือนายฮิกแมนแน่ๆหลังจากที่เขาเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ที่มีการลงข่าวตามล่านายฮิกแมนครับและในข่าวนะครับยังมีการระบุข,ข้อมูลว่านายฮิกแมนเนี่ยใช้รถฮัสรส,สีเขียวเป็นพาหนะในการหลบหนีด้วยโดยเจ้าของปั๊มคนนี้ครับเห็นรูปฮิกแมนในหนังสือพิมพ์เช้าวันถัดมานะครับหลังจากที่คนที่เขาไปเจอที่คาดว่าเป็นนายฮิกแมนเขาไปเติมน้ํามันก็น่าเสียดายครับถ้าเกิดนายฮิกแมนเนี่ยเข้ามาหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วไม่แน่ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจอาจจะจับไหนฮิกแมนได้เลยก็ได้นะครับต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับยังสามารถติดตามเส้นทางของนายฮิกแมนเพิ่มเติมได้อีกคือตอนนี้เขากำลังอยู่ที่เซาท์เวลต์วิชิงตันครับโดยมีการตรวจสอบพบว่านายฮิกแมนครับได้ใช้เงินจำนวน20ดอลลาร์ที่ได้จากการเรียกค่าไถ่น้องฟานเชสเนี่ยไปซื้อเสื้อผ้าจากร้านซักอบรีท,ที่นั่นครับในเย็นวันที่21ทธันวาคมดูเหมือนตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าใกล้ตัวของนายฮิกแมนได้ทีละนิดทีละนิดแล้วนะครับต่อมาเวลา6โมงครึ่งของวันที่22ทธันวาคมได้มีเจ้าของปั๊มน้ำมันในพอร์ทแลนด์ครับที่ชื่อว่าเฟร d ดคิงเนี่ยเขาได้รายงานว่าเขาเห็นนายฮิกแมนที่ปั๊มน้ำมันของเขาโดยนายฮิกแมนเนี่ยขับรถเข้ามาเพื่อขอซื้อน้ำมันคุณคิงเป็นเจ้าของปั๊มครับเห็นแบบนั้นก็เลยรีบโทรรายงานการพบเห็นนายฮิกแมนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันทีเขาได้บอกว่านายฮิกแมนเนี่ยได้ขับรถออกจากปั๊มไปมุ่งไปยังแม่น้ำโคลอร์เบียร์ริเวอร์จอร์ดนะครับมีการรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประจำการทุกหน่วยครับให้มีการปิดถนนทุกสายที่มุ่งหน้าไปทางประมันออกของพอร์ตแลนด์แบบปิดหมดทุกสายเลยนะครับเพื่อร้อมจับและไม่นานหลังจากมีการปิดล้อมถนนในที่สุดครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เห็นรถฮัตสันสีเขียวต้องสงสัยเข้าจนได้แต่ใช่ว่าคนขับคนนั้นจะยอมง่ายๆครับเจ้าของรถฮัตสันผู้ต้องสงสัยนี้ได้ทําการขับหนีตำรวจครับทำให้ต้องมีการขับไล่ล่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ในที่สุดก็ไม่รอดครับรถคันดังกล่าวถูกต้อนจนมุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทําการจับกลุ่มผู้ขับขี่รถคันนั้นทันทีและไม่ผิดไปจากที่คาดครับคนขับรถคันนั้นก็คือนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งของคดีนี้นี่เองครับนายฮิกแมนครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกลุมเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งครับหลังตรวจสอบรถเนี่ยก็เรียกว่าพบหลักฐานมากมายโดยเฉพาะอ่าหลักฐานเด็ดก็คงไม่พ้นเงินนะครับที่นายเพอร์รี่เนี่ยคนที่เป็นคุณพ่อเนี่ยจ่ายในการแลกตัวกับน้องฟานเชสตอนที่นายฮิกแมนถูกจับกลุ่มได้เนี่ยเขาตะโกนมวยวายขึ้นมาเลยครับเขาบอกว่ามีปีศาจบางตนเป็นคนลงมือฆ่าน้องฟานเชสผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมเขาไม่รู้ด้วยว่าปีศาจตนนั้นเป็นใครนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดแต่หลังจากสงบสติอารมณ์ได้ครับนายฮิกแมนก็ได้ให้การว่าเขาเนี่ยต้องการเงินเพื่อน,นำไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนในวิทยาลัยครับนายฮิกแมนถูกนำตัวมาคุมขังไว้ที่เรือนจำอัลติล่านะครับคันในเมืองเพนเดนตันครับรัฐโอเรกอนเขาได้ให้การว่าตัวเขาเนี่ยยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการลักพาตัวของน้องฟานเชสจริงๆแต่เขาเนี่ยไม่ได้เป็นฆาตากรนะเขาไม่ได้เป็นคนที่ลงมือฆ่าเธอแต่อย่างใดจริงๆแล้วยังมีชายอีก2คนครับที่ชื่อว่าโอริเวอร์แคมเมอร์และก็แฟงแคมเมอร์เนี่ยคนนี้เป็นพี่น้องกันและก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีนี้แคม2คนนี้แหละก็คือฆาตกรตัวจริงเป็นคนที่ลงมือฆาตากรรมน้องฟานเชสอีกด้วยครับนายฮิกแมนยังเล่าต่อยว่าตัวเขาเนี่ยรับหน้าที่ในการดูแลน้องฟานเชสคอยปอนข่าวบอนน้ําแถมยังบอกด้วยว่าเขานี่ยังเคยพาน้องฟานเชสออกไปดูหนังด้วยนะเพื่อให้เธอเนี่ยไม่เครียดแล้วก็ทําหน้าที่ในการคอยโทรศัพท์มาที่บ้านของครอบครัวพาร์เกอร์แล้วก็เขียนจดหมายโทรเลขแต่การลงมือฆ่าน้องเนี่ยนะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนทําแล้วก็ยืนยันว่าพี่น้องตระกูลแคลเมอร์นั่นแหละที่เป็นคนลงมืออย่างไรก็ตามครับเจ้าหนี้ที่ตำรวจก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่นายฮิกแมนให้การมาเลยครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนพ่อรายรู้ไหมครับนั่นก็เพราะว่าพี่น้องแครเมอร์ที่นายฮิกแมนกล่าวอ้างนั่นน่ะตอนนี้กําลังติดคุกอยู่ครับติดคุกด้วยข้อหาอื่นอยู่หลายเดือนแล้วดังนั้นมันไม่มีทางเลยครับที่สองคนนี้จะแหกคุกออกไปเพื่อไปร่วมมือกับนายฮิกแมนแล้วก็ฆ่าน้องได้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจครับสืบทราบว่านายฮิกแมนเนี่ยไปรู้จักกับสองพี่น้องแครเมอร์ผ่านทางแฟนสาวของพวกเขาและนายฮิกแมนเนี่ยก็รู้ดีว่าพี่น้องสองคนนี้ประวัติไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นทำให้เขาคิดที่จะลาก2พี่น้องคนนี้เข้ามาผัวพันธุ์ในคดีนี้ด้วยครับนอกจากนี้ครับนายฮิกแมนยังให้การว่าอพาร์ตเมนต์ของเขาเนี่ยที่มีการค้นพบหลักฐานรอยเลือดเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้ครับนายฮิกแมนยังให้การว่าอพาร์ตเมนต์ของเขาครับที่มีการค้นพบหลักฐานเป็นรอยเลือดเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมครับคือเขาบอกว่าอพาร์เมนของเขาเนะี่ยมันไม่ใช่สถานที่ในการลงมือฆ่าน้องฟานเชสนะแต่สองพี่น้องเนี่ยพาน้องนไปฆ่าที่อื่นนี่ยิ่งเป็นหลักฐานครับชิ้นสําคัญเลยที่ตํารวจใช้ในการยืนยันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากนายฮิกแมนเนี่ยล้วนเป็นเท็จทั้งสิน้นนายฮิกแมนยังคงปากแข็งครับไม่ยอมรับสารภา,ภาพในสิ่งที่เขาทําลงไปสักทีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยได้นําจดหมายอย่างเป็นทางการว่าพี่น้องแคลเมอร์เนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ตามที่นายฮิกแมนกล่าวอ้างและนั่นทำให้นายฮิกแมนจนมุมครับแล้วก็ไม่มีทางที่จะดิ้นได้ต่อไปเขาจึงทำการรับสารภาพครับผมและคำสารภาพถึงวิธีการสังหารน้องฟานเชสมันค่อนข้างน่ากลัวและสะเทือนใจมากๆนะครับเพื่อนๆใครฟังถึงตรงนี้ล้วคิดว่าไปต่อไม่ไหวหยุดไว้ก่อนนะครับหล่อให้แข็งแรงนี่พี่ห้ามเตือนค่อนข้างหลายรอบทีเดียวต้องต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องเตือนหลายรอบเพราะว่าไม่ทราบจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงเนาะและนี่คือคาสาร,รภาพของนายฮิกแมนครับเขายอมรับว่าเขาได้นำตัวน้องฟานเชสเนี่ยมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาจริงและหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําการปิดตาแล้วก็มัดเธอไว้กับเก้าอี้ครับต่อมาหลังจากที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดกับการเรียกค่าไถ่นะครับของครอบครัวปาร์เกอร์เขาก็เลยมาระบายครับโดยการบีบคอน้องครับจนน้องเนี่ยหมดสติลงไปนายฮิกแมนได้นาร่างของฟานเชสเนี่ยความก้มหน้าลงในอ่างอาบน้ำของเขาหลังจากนั้นก็ได้นำมีดครับมากรีดที่เส้นเลือดใหญ่บริเวณคอของเธอเพื่อที่จะระบายเลือดออกจากร่างกายหลังจากนั้นเขาได้ทำการชำแหละร่างของน้องฟานเชสคัโดยเริ่มจากการหั่นแขนและก็ขาของเธอออกหลังจากนั้นก็ทำการผ่าที่ลำตัวของเธอแล้วก็เอามือเนี่ยควักอวอยัยวะภายในของเธอออกมาด้วยและที่มันน่าหดหูเป็นอย่างมากก็คือไงฮิกแมนได้บอกว่าในขณะที่เขากําลังลงมือชำแหละร่างของน้องฟานเชสอยู่เนี่ยมันมีหลายครั้งเลยครับที่ร่างกายของน้องเนี่ยกระตุกขึ้นมาอย่างแรงครับจนแทบทเรียกว่าตัวน้องเนี่ยแทบจะตกออกมาจากอ่างเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนๆหมายความว่าในขณะที่น้องฟานเชสเนี่ยกำลังโดนหั่นร่างกายอยู่นั่นเน่ยเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่อยากจินตนาการถึงความเจ็บปวดและก็ทรมานของเด็ก12ขวบคนนี้เลยครับนายฮิกแมนยังได้ให้การต่อครับว่าหลังจากทําการสังหารแล้วก็หั่นร่างของน้องฟานเชสแล้วเนี่ยเขาได้ทําการห่ออวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนขาของฟานเชสเนี่ยด้วยกระาดาษหนังสือพิมพ์ครับส่วนลำตัวแล้วก็หัวของเธอนะ่ยเขาจับยัดในกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เมื่อลงมือเสร็จเขาก็ออกจากอาพาร์ตเมนต์เพื่อไปดูหนังนะครับที่ Raw State Theater ครับเพื่อแบบเหมือนผ่อนคลายความเครียดแต่เขาก็ให้การว่าเอาจริงๆแล้วเขาดูหนังไม่รู้เรื่องเลยครับในหัวเนี่ยเขาคิดแต่เรื่องที่ทำลงไปแล้วก็เอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาในช่วงค่ำหลังจากที่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งหนึ่งนายฮิกแมนก็นึกขึ้นได้ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่นายเพอร์รี่พ่อของฟานเชสเนี่ยอาจจะอยากเห็นตัวลูกสาวก่อนถึงจะยอมมอบเงินให้นั่นทำให้นายฮิกแมนเนี่ยคิดที่จะทำการปรับแต่งศพครับของน้องฟานเชสให้ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาเริ่มต้นจากการนำศพไปทำการแต่งหน้าแต่งตาให้ดูมีเลือดฝาดครับและที่น่ากลัวมากๆคือเขาได้ทำการเย็บเปลือกตาของน้องด้วยเ,เส้นลวดสายเปียนโนครับเพื่อให้น้องเนี่ยดูเหมือนลืมตาอยู่ตลอดนายฮิกแมนได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าน้องฟันเชสเนี่ยเอาจริงๆไม่ได้รับความเจ็บปวดทรมารเลยนะเธออาจจะมีอาการเศร้าบ้างตอนที่ร้องไห้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองแต่ในตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากๆเขาเชื่อว่าเธอจะไม่ทรมารหรอกและอีกอย่างการตายของเธอก็เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเขานะครับนี่คือสิ่งที่นายฮิกแมนพูดออกมาอย่างหน้าตาเฉยครับในกระบวนการชั้นศาลครับนฮิกแมนได้บอกกับทนายของเขาว่าเขาเนี่ยลงมือสังหารฟานซิสตามคำสั่งของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติที่เขาเรียกมันว่า providence ครับซึ่งทางทนายของนายฮิกแมนก็ออกคำกล่าวนี่แหละมันเป็นข้ออ้างในั้นสารว่านายฮิกแมนมีอาการผิดปกติทางจิตทั้งนี้ทนายของฮิกแมนยังได้บอกอีกว่าขึ้นในวัยเด็กเนี่ยฮิกแมนต้องทนอยู่กับคุณปู่ของเขาที่เป็นพวกคลั่งาศาสนาแล้วก็เชื่อในอเรื่องของผู้ผีปีศาจนั่นทําให้ความทรงจําแล้วก็ความกดดันในวัยเด็กของเขาเนี่ยถูกผลักดันออกมาเป็นพฤติกรรมที่รุนแรงอันนําไปสู่เหตุฆาตกรรมถ้าสารเชื่อในสิ่งที่ทนายของฮิกแมนกล่าวอ้างจริงนะครับเป็นเพื่อนอนายฮิกแมนจะกลายเป็นหนึ่งในจำเลยคนแรกๆของแคลิฟอร์เนียเลยที่ตอนนั้นครับมันเพิ่งมีกฎหมายใหม่ที่บอกว่าผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องรับโทษหากพิสูจน์ทราบว่าวิกลจริตจริงนะครับอันนี้เป็นกฎหมายของสมัยนั้นเพิ่งออกเลยดังนั้นความสําคัญของคดีนี้ก็คือนายฮิกแมนวิกลจริตแบบที่เขาว่าจริงๆหรือเปล่าครับซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบแล้วผลมันก็ออกมาว่ามันไม่เป็นความจริงครับเพื่อนๆเ,เรื่องแรกเลยนะครับก็คือมีคำให้การจากผู้คุมเนวเรือนจำที่ฝากขังฮิกแมนเนี่ยเขาได้ระบ,บุว่าได้มีพยานที่เชื่อถือได้ครับได้ให้การว่านายฮิกแมนเนี่ยมักจะถามเพื่อนเพื่อน,นักโทษหลายๆคนเลยถามว่าเอ๊ะต้องทำยังไงนะหรือทำแบบไหนนะเพื่อจะได้ดูเหมือนคนบ้านะครับนี่คือคำถามของนายฮิกแมนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ดูทําแม่งทําแม่งใช่ไหมครับเพื่อนๆอยู่ๆเราจะไปถามคนอื่นทำไมว่าเออต้องทําตัวยังไงนะถึงจะเหมือนคนวิกลจริตต่อมาเนี่ยได้มีการนำตัวนายฮิกแมนไปตรวจสุขภาพจิตนะครับซึ่งดร WD m ็ c บี้ย y ครับเป็นผู้ที่รับหน้าที่ในการวิเคราะห์สภาพจิตใจของฮิกแมนซึ่งขนยืนยันการตรวจสอบครับก็ออกมาว่าจิตใจของเขาเนี่ยปกติดีครับนายฮิกแมนสามารถเล่าเรื่องแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างสอดคล้องกันไม่มีหลงลืมในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้เลยและสิ่งเหล่านี้มันทำให้ข้ออ้างด้านการวิกลจริตของนายฮิกแมนเนี่ยมันตกลงไปครับพเพื่อนเมื่องต้นได้มีการตั้งข้อสมมติฐานไว้ว่าเหตุจูงใจจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดจากการที่นายฮิกแมนเนี่ยต้องการแก้แค้นคุณเพอร์รี่ที่เป็นคุณพ่อมากกว่าคือยังจําได้ใช่ไหมครับเพื่อนๆที่นายฮิกแมนเนี่ยเขาเคยโดนต้องโทษในคดีทุจริตยากยอกแล้วก็ปลอมแปลงเงินโดยตอนนั้นเนี่ยเพอร์รี่เป็นพยานปากเอกของคดีนี้และนั่นมันอาจจะสร้างความโกรธแค้นให้กับนายฮิกแมนและต้องการที่จะแก้แค้นกลับครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนายฮิกแมนอาจจะอยากได้แค่เงินเรียกค่าไถา่แต่สุดท้ายเรื่องมันก็บานปลายจนกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมที่มันน่าเศร้ามากๆตอนที่นายฮิกแมนครับโดนสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนเนี่ยเกี่ยวกับคดีนี้นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าหรือสลดแต่อย่างใดกลับมีคำพูดบางอย่างที่มันถ้าพูดตรงๆก็คือดูหน้าเหมือนไส้ครับเขาบอกว่าผมเนี่ยจะกลายเป็นคาตกรที่มีชื่อเสียงและน่าจดจำแบบริโอโผและโลฟหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะครับคือคุณริโอโแล้วก็โลฟเนี่ยเป็นคู่พี่น้องคาตกรที่ทำการฆ่าแล้วก็ลักพาตัวเหยื่อซึ่งเป็นที่ก่าวขวัญกันมากในสมัยนั้นครับไว้มีโอกาสจะนำะเรื่องราวของสองพี่น้องคู่นี้มาเล่าให้ฟังกลับมาที่คดีครับคือในเดือนกุมภาพันธ์ปีถัดมาคณะลูกถุนได้ทำการตัดสินนะครับปฏิเสธเ,เรื่องเกี่ยวกับด้านฮิกแมนที่เขาอ้างว่าเขาเนี่ยทำไปเพราะวิกลจริตเนี่ยศาลก็ไม่มีใครเชื่อครับก็ปฏิเสธข้ออ้างนี้ไปแล้วก็ได้ตัดสินให้ในายฮิกแมนกระทําความผิดจริงด้วยเจตนาดังนั้นศาลได้มีคำตัดสินให้ลงโทษโดยการประหารชีวิตโดยการแขวนคอครับด้านทนายของฮิกแมนครับมีการยื่นขออุทธรณ์เพื่อผ่อนผันแล้วก็ลดโทษแต่ว่าไม่สำเร็จในวันที่19ตุลาคมปี1928หรือว่าประมาณ10เดือนหลังจากเกิดคดีสะเทือนขวัญขึ้นนายวิลเลียมเอ็ดเวิร์ดฮิกแมนครับก็ถูกแขวนคอที่เรือนจำซานเควนตินครับมีพยานที่เข้าไปดูการประหารชีวิตของนายฮิกแมนหลายคนเลยโดยเขาได้เล่าว่าตอนที่นายฮิกแมนโดนแขวนคอเนี่ยเขามีอาการกระตุกอย่างรุนแรงครับแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีกว่าร่างกายของเขาเนี่ยจะสงบนิ่งลงหลังการประหารครับสศพของฮิกแมนถูกนํามาชนสูตรแล้วก็พบว่าคอของเขาไม่ได้หักระหว่างแขวนคอแต่ว่าเขาเนี่ยได้เสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจนะครับแม้การประหารชีวิตจะดูทรมานครับแต่มันก็คงเทียบไม่ได้เลยกับหนึ่งชีวิตบริสุทธิ์ที่เสียไปของน้องฟานเชสนะครับซึ่งผมเชื่อว่าม,มันต้องเจ็บปวดแล้วก็ทรมานกว่าที่เราจะจินตน,นาการได้แน่ๆก็เรียกว่าจบคดีนี้ไปอย่างน่าเศร้าแล้วก็เจ็บปวดมากๆครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นที่ภาพปกก็จะเห็นว่าผมให้คะแนนความโหดตอนนี้ไว้ที่10คะแนนนะครับและในความรู้สึกของผมมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดแล้วก็น่าเศร้ามากๆเรียกว่าใช้พลังในการเล่าเยอะมากๆครับแถมเป็นคดีที่ยาวอีกต่างหากตอนที่ทําข้อมูลของคดีนี้ครับเรียกว่าใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าคดีที่ผ่านๆมาครับคือหนึเนื้อหามันก็ค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะอย่างที่เห็นครับและอีกอย่างคือคือบางครั้งพอดาผมหาข้อมูลแล้วก็เห็นกุ๊กรายละเอียดนะครับมันสยองมากแล้วก็เศร้ามากๆจนต้องหยุดแปลไปหลายครั้งครับก็เรียกว่าแปลไม่ไหวก็ต้องหยุดตัวเองเหมือนกันเพื่อไปพักรวบรวมสติแล้วก็ค่อยมาทําต่อรวมถึงผมอาจจะมีลดทอนเนื้อหาบางส่วนนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญสําคัญก็ยังเล่าให้เพื่อนๆฟังอย่างครบถ้วนดังนั้นในกรณีที่มันมีเนื้อหารุนแรงแบบนี้ครับมันสร้างความรู้สึกที่ไม่ดีได้ดังนั้นผมจําเป็นจริงๆครับที่จะต้องเตือนทุกคนก่อนทุกครั้งรวมถึงเราได้มีการพัฒนาเพิ่มคะแนนความโหดอย่างที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าเราเตือนไว้แล้วตั้งแต่ผ้าปกเลยครับว่ามันสิบคะแนนดังนั้นเราห่วงเป็น,เพ,นเพื่อนผู้ฟังจริงๆครับถ้ายัางไม่พร้อมไม่ต้องห่วงครับว่าเดี๋ยวพี่แฮมจะน้อยใจไม่มีใครมาฟังไม่เป็นไรครับคือเป็นห่วงทุกคนมากกว่าอยากให้หยุดไว้ก่อนถ้าไม่ไหวนะครับหึงบทเรียนสําคัญมากและเด่นชัดมากอีกเรื่องจากคดีนี้ก็คือเรื่องของการดูแลปุตรหลานครับโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับเราเนี่ยคดีนี้มันเกิดจากความหละหลวมของคุณครูที่โรงเรียนนะครับที่ปล่อยให้เด็กเนี่ยไปกับคนแปลกหน้าโดยที่ไม่ได้รับการยินยอมหรือยืนยนันจากผู้ปกครองที่แท้จริงครับคือการวารีเดตหรือว่าการตรวจสอบว่าผู้ปกครองเนี่ยคือผู้ปกครองตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยก็สําคัญมากๆแบบกรณีนี้ครับเกิดคุณครูโทรไปหาคุณพ่อจริงนะครับแต่ว่าอีกคําถามหนึ่งที่เราต้องตั้งเลยคือ,อปลายสายที่คุยอยู่เนี่ยมันคือคุณพ่อจริงๆหรือเปล่าคือชีวิตคนมันสําคัญมากๆครับเพื่อนๆการใช้เวลาในการตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ควรจะใช้เวลากับมันครับแล้วมันก็สําคัญมากมจริงๆในฐานะผู้ปกครองครับเราจําเป็นจะต้องย้ําเรื่องนี้มากๆกครับกับลูกเราเองแล้วก็กับคุณครูประจาชั้นหรือกับใครก็ตามที่เราไปฝากลูกไว้ครับเช่นไม่อนุญาตให้ใครมารับลูกทั้งนั้นยกเว้นได้รับการยินยอมจากเราเช่นโทรศัพท์มาที่เบอร์ของคุณพ่อคุณแม่ก่อนเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนเบอร์จนกว่าเราจะแจ้งประมาณนั้นครับรวมถึงเราก็สอนลูกเราหรือว่าเด็กในบ้านได้ครับเช่นพ่อแม่บางคนเนี่ยผมก็ไปทราบมาเขามีการตั้งโค้ดร,รับกับเด็กๆครับเช่นบอกว่าเออถ้ามีใครบอกว่าเออเนี่ยพ่อแม่ให้มารับหรือพ่อแม่ให้พาไปเนี่ยให้บอกโค้ดรับมาก่อนซึ่งเป็นโคดที่ตกลงกันเช่นแบบชื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านวันเกิดของคุณพ่อคุณแม่หรืออาหารจานโปรดของคุณปู่อะไรประมาณนี้ครับคือพยายามตั้งโค้ดที่มันเดาได้ยากครับแต่ว่าจําได้ง่ายอ่าัน,นี่คือกฎสําคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าคนที่จําคือเด็กนะครับไม่ใช่ไปเอาแบบโหตัวเลข18หลักอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็อาจจะจําไม่ได้ดังนั้นต้องเป็นโค้ดที่เดาได้ยากแต่จําได้ง่ายครับยังไงก็ฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนมีเคล็ดลับดีๆก็นำมาแบ่งปันกันได้ครับสำหรับ f ฟ n ์ l f อตฟาครับเราออกอากาศทุกวันอังคันทางช่องมิชันทูปูโต้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud p o ์ตพ a n แอ p เป p o d c a แ t นะครับแล้วก็ใครที่ชอบ f ฟ n a l f อต l อย่างเดียวนะครับเรามีช่องแยกใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast เข้าไปเสิร์ชหากันได้เลยครับพิมพ์ว่า f ฟ n ์ l f อตฟาโลโก้สีแดงครับแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับมิชชันทูปูโต้ด้วยตอนนี้เราลงคอนเทนต์ที่มีสาระแล้วก็สนุกมากมายเลยส่วนเพื่อนๆที่มีฟีดแบ็าา YouTube หรือว่าเข้าไปพูดคุยกันใน Final f i ตแ a ลว์แก็ได้นะครับแบบคดีนี้ผมก็มีแอบๆไปซัพพลาเพื่อนๆใน Final f a ตแ a ลว์แไว้ก่อนแล้วแหละว,ว่าเป็นคดีที่แบบเรียกว่าโหดจนน้าตาไหลนะครับก่อนตอนที่ผมฟังดังนั้นวันนี้ใช้พลังไปหมดแล้วครับเพื่อนๆขอภัยด้วยหากเสียงมีข,ดขาดๆหรือว่าเสียงดูหมดพลังนะครับเพราะว่าเป็นคดีที่ใช้พลังงานเยอะมากๆพลังจิตใจเยอะมากๆครับไงเป็นเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้าสวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's Get Out of Your Orbit พบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน f i n a t f i l e Podcast